0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González. Hola Mentes Positivas, estamos una semana más con un episodio y hoy tenemos como invitada especial a Alicia Baigorri. Ella repite, repite en este podcast porque repite reto. Ella vino aquí con, con su libro... Eh, mi abuela Felipa y el ovillo de lana, que fue bestseller precisamente, y ahora viene porque tenemos otro proyecto entre manos. Ella es psicóloga, es escritora, es autora del bestseller, que, como os he comentado, y además es mentora de autoras y ayuda a escritoras noveles a publicar su primer relato. Alicia, bienvenida a Mentes Positivas.
1: Gracias, Consu. Encantada de volver a esta a tu casa, a este a tu espacio y hablar contigo.
0: Bienvenida, pues eh, vamos a por lo que nos trae realmente aquí ¿no? y es a, a esa nueva publicación que va a salir el 11 de junio Ese libro de relatos cortos que se titula Relatos intensos con aroma de café eh, Viene bajo el paraguas del Club 19 y este Club 19 nació a su vez debajo del paraguas de Relatos con Alma Vamos a hacer un poquito el camino al revés Cuéntanos, Alicia, cómo hemos llegado a, a este Relatos Intensos con Aroma de Café, a este libro de relatos cortos.
1: Pues como a veces ocurren las cosas, pues hemos llegado eh, por pura casualidad. Bien. <risa> por pura casualidad, porque no ha sido nada planificado, sino que ha ido surgiendo y se ha ido modelando según hemos visto cómo iban las cosas. ¿no? Eh... Ha ido fluyendo, esto es, ha sido un... Puro fluir, ¿no? Sí, sí, no, no, un total, un total fluir que nos hemos ido dejando llevar. Empezamos con un, un granito de mostaza pequeño, pequeño, se fue agrandando, 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 y de repente, de repente nos hemos encontrado con que ya tenemos un libro, un libro escrito por eh, 15 personas, que en un principio éramos 19, por eso se llama el Club 19, porque en un principio eh, estábamos 19 personas para, para componer retos. Y, y, y un granito de mostaza que ha ido creciendo con la ilusión de todos. Uh -huh. Cuéntanos,
0: eh, ¿por qué el Club 19 eh, llegó a unirse para, para este, este reto? ¿Cómo fue?
1: Pues eh, después de, de yo publicar eh, Mi abuela Felipa y el ovillo de lana, eh, pues también creé una experiencia de autor eh, que consistía en una caja de autor con dos sesiones grupales para escribir el relato número 19 del libro, que el, el libro tiene 19 relatos, pero el relato 19 no era para escribirlo yo. Estuve buscándolo durante días y días a ver cómo yo terminaba el libro hasta que me di cuenta que es que el relato 19 no era para mí, sino que era para que el lector lo escribiera. Bueno, ya que me di cuenta dije, menos mal. Y entonces lo que creé fue eh, dos sesiones grupales... Para, para explicar a las personas cómo yo había hecho los eh, los retos con alma eh, del libro de mi abuela Felipa, cómo los había construido, tal, tal, tal. Y en ese devenir, pues en la segunda sesión grupal eh, la tarea fue vamos a escribir todos nuestro relato 19, veíamos, yo también lo escribí y tú también lo escribiste, vamos a escribir nuestro relato 19 y en la segunda sesión grupal lo compartimos. Entonces, lo compartimos fue una sesión súper, súper, súper bonita, pero más que bonita, fue emocionante. Muy fue emocionante. emocionante, emocionante. Y de ahí, eso fue el semillero pues, para que naciera eh, Relatos, para que naciera Relatos con Alma, que es un grupo de, de Telegram, eh, para, que, para que autoras, hay autoras también que han creado su propio libro, que también el día 11 eh, se publica, Mercedes Arroyo. Eh, eh, fue el semillero y de, de, lo, de, de los eh, del grupo de relatos eh, con Alma, eh, pues venga, de repente un día dije, vamos a escribir un reto, a ver cómo, un poco, por buscar alguna dinámica que nos pudiera hacer cómplices de algo, ¿no?, de algo conjunto, de, de una comunión entre, entre las personas que nos gustan las letras, ¿no? y un poco eh, también el, el, un reto, motivar, ¿no? el motivarnos a que y el buscar una manera de bueno cómo, cómo conecto, porque yo tampoco nunca había eh, creado un grupo de Telegram y sabía cómo dirigirlo, ¿no? sino que aquí vamos un poco probando, ¿no? cómo conecto a la gente, cómo la motivo qué, cómo busco para hacer esa interacción, que a veces eh, parece fácil pero a veces no sabes cómo buscar esa interacción y bueno, pues probando cosas un día les planteé eh, el hacer un reto digo, a ver qué tal esto del reto un reto que era muy sencillo, sencillo eh, escribe tu historia en un minuto. un minuto? Pues a los, los dos primeros días nadie contestó. Y dije yo, ay señor, ahora nadie va a contestar, nadie va a hacer nada. Pero ya el tercer día empezaron a colgar un reto, empezaron a colgar que habían escrito otro y otro y otro. Se fue animando la gente y con también este efecto de boomerang, ¿no? la gente se emociona, se emociona, se emociona. La gente empezó a compartir y eran cosas tan bonitas... Que, que luego hicimos desayunos de autor, que desayunos de autor en, en Instagram, hicimos directos pues para compartir eso que nos habíamos regalado entre nosotras, compartirlo pues con el universo, haciendo desayunos de autor los domingos a las 10 de la mañana, con el café, el corazón y entre letras. Y ahí nos juntábamos las, eh, las autoras, dos o tres autoras, leíamos lo que habíamos escrito, compartíamos y ya está. Pues no hubo un live, hubo tres... Porque la gente, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero compartir, también quiero compartir. Y fue un aprendizaje a todos los niveles. Porque primero que no sabíamos, eh, muchas, muchas no teníamos ni Instagram. No sabíamos cómo incorporarnos a la sala. Hemos aprendido todo. ¿Cómo? Haciéndolo. Esto del learn by doing, pues learn by doing, haciéndolo. Y ya, vamos, hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Vamos a aprender. ¿Cómo se hace? Pues vamos a hacerlo. Pues preta aquí, dale aquí, tal, ya estoy en directo. Entonces... Eh, ahí empezaron a surgir los retos. Luego en el grupo empezaron, ¡ay, pues esto qué bonito que es! Porque claro, fuimos consiguiendo otro reto, otro reto, pues cada 15 días hacíamos un reto y alguien comentó, ¡ay, pues qué bonito sería escribir un libro! Bueno, pues tal y ¿no? O sea, empecé a madurar la idea, digo, pues qué curioso sería escribir un libro. Lancé la idea, eh, Rosa Montaña también ahí se, se coló para decir, bueno, no, no, tanto tiempo nos va a llevar escribir el libro, que os va a llevar muy poco tiempo. Bueno, surgió de esa manera... Eh, dije, si estáis animadas y queréis, a ver cuántas personas estamos eh, queremos hacer esto. Creé otro grupo, que no tuvo nombre, sino creé un grupo para decir, las personas que quieran, pues nos juntamos aparte para hablar ya de cómo vamos a hacer un libro y qué retos vamos a hacer. Pues se fueron sumando, 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 hasta que llegó un momento que tuve que decir, vamos a cortar, porque ya era ya era el día 20 de abril, eh, el 11 de junio, el libro tiene que estar publicado, Teníamos dos semanas para construir un libro y entonces ya dije, un momento, hasta aquí. Y ese día había 19 personas. Y el 20 de abril se constituyó el grupo, que se llamó Club 19, porque éramos 19 las personas que estamos ahí interesadas, y el 9 de mayo uh -huh. el libro, el manuscrito, ya estaba hecho y estaba enviado a la editora Milajaro. 19 días... 19 autores, y todo partió de que mi libro tiene 19 relatos. O sea, el 19 es el número clave por algún motivo. El 19, ya me he enterado, es un número clave, es un número de motivación y es un número de generosidad al universo. Uh -huh. Sí. Qué bonito. Pues, y a mí me resulta
0: muy, eh, muy intenso ¿no? el, el hecho de que en tan poco tiempo, eh, yo lo he vivido desde dentro, puesto que yo estoy dentro de él, entonces do, doy fe de que todo lo que estás contando es, se ha vivido tal cual, eh, con esa intensidad de decir, nos juntamos eh, en un grupo aparte, vamos a, eh, a ver qué reto nos propone Alicia, además era con eso, como, termino un reto y ping a ver cuál es el siguiente que me propone, para ir pensando ir escribiéndolo. ¿no? Pero no son cosas que teníamos escritas de antes, ¿no? son cosas que hemos escrito en, en este tiempo, en este periodo y sí que es verdad que muchas son están basadas evidentemente en nuestras experiencias, nuestras historias, cosas que hemos vivido eh, o que se asemejan a cosas que hemos vivido pero lo bonito es la intensidad eh, de la emoción que llevan muchos de esos relatos yo no, no he leído eh, todos, todos, todos eh, pero sí que he leído la gran mayoría y la verdad es que me, me emocionan muchos de ellos porque eh, los vivo eh, o los, escucho, los he leído desde, desde una percepción de, de apertura, ¿no? de, de decir qué emoción saco yo o qué reflexión saco yo de este relato, que creo que eso es algo muy bonito, ¿no? que según leemos cada uno un relato, lo podemos interpretar de distintas formas, según nuestras experiencias, según nuestra vida, según nuestro momento vital, y creo que eso es algo que, que puede dar muchísima intensidad cuando, cuando todos los que nos estáis escuchando ahora leáis este libro que sale el 11 de junio. Y creo que además tiene un título muy, muy bonito, que es intenso, porque una parte se ha hecho pues en torno a ese, a ese aroma de café. no que, que si, os, cuando, si habéis visto la portada, que la hemos publicado ya en, en Instagram, eh, de esa taza de café donde pone Clue 19, sale el aroma de los granos de café, eh, que se convierte en letras, ¿no? que es, eso es casi como pura poesía. Y esas letras al final están dentro de ese libro, formando cada uno de los relatos que se han hecho desde, desde el amor, desde el corazón y desde la intensidad de cumplir un reto de retos, porque ha sido un reto de retos, ¿no? el, 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 el llegar a terminar este libro. Y cuéntame Alicia, ¿qué ha sido eh, la parte más eh, emocionalmente intensa para ti de, de este reto? ¿Qué parte? No sé si eh, el, el hecho de que formar el club, el hecho de que fuéramos eh, muchas autoras y un autor, el hecho de ir recibiendo los relatos, el hecho de ir haciendo correcciones, de ir diciendo, de ir a eh, hacer el grupal.
1: Cuéntame un poco qué ha sido tu, cómo ha sido tu experiencia en este tema. Pues mi experiencia ha sido, yo ahora, yo ahora que lo veo retrospectivamente, digo qué bonita es la inocencia, porque a mí me cuentan algo y yo me lo creo. A mí me cuenta que se Ay, vamos a hacer un libro eh, eh, en dos semanas. Bah, y yo me lo creo, digo, ah, pues pues bien, y como, y como todo me lo creo, pues claro, me pongo a hacerlo y sí que se hace, sí que se hace. Para mí ha sido un reto, eh, no ya el escribirlo, porque el, el estilo de escribir ya, ya, ya lo tengo, pero ha sido un reto el coordinar, el dirigir, el tener la responsabilidad de que ese proyecto tenía que salir adelante, porque era un compromiso que yo había adquirido con todas las personas. Eh, entonces entonces para mí, claro, yo, yo doy mi palabra y, y bueno, ya me puedo tirar por la ventana que es que, es que la palabra va por delante entonces ha sido eh, mucha presión por querer hacer las cosas en los plazos indicados porque yo desde el principio habíamos dicho, como, como había comentado Rosa el día 11 de junio el libro tiene que estar y yo, yo ya les dije a las autoras el día 15 de junio el día 11 de junio el libro ya está Claro, un libro construido en 19 días pues eh, implica pues muchísima coordinación, implica que tuve que mejorar mi, mi organización, porque soy muy organizada, pero organizar a 19 personas eh, que cada una en su momento te decía lo que tenía que decirte, pues ha sido para mí un reto porque no, tampoco yo preveía que la cosa iba a ser eh, tan, tan grande iba a crecer tanto. ¿eh? Uh -huh. Entonces, para mí ha sido pues, un reto de reto inmenso, porque el coordinar, el dirigir, que yo tampoco me había puesto en esa labor, sino yo era, mi labor era la de escribir, pero el de coordinar un proyecto no me había tocado hasta ahora. Entonces, para mí ha sido muy retante eh, y muy desafiante el llevarlo a cabo, porque hay, yo si me comprometo a algo, hasta el final. Entonces, claro, lo hemos llevado al final pero pues, ha tenido un aprendizaje, he tenido un aprendizaje tanto yo por mi parte, no, también cada una autora tiene que hablar por sí misma. Pero para mí el aprendizaje ha sido increíble a todos los niveles, porque yo esto que, que, sí, que sí, es un libro que tenemos, que vamos a tener físicamente en la mano. Yo lo yo ahora retrospectivamente lo vivo como un laboratorio, porque ha sido ha sido un experimento psicosocial, ¿no? Cómo, cómo yo me enfrento a la situación, eh, cómo yo eh, mejoro cosas, no mejoro cómo respondo, cuánto tiempo tal. Tanto yo, por mí, como veo que cada autora y el autor eh, lo han hecho en sí mismos, ¿no? No solamente se enfrenta al reto de escribirlo. Ahora, cómo afrontamos esto, tenemos que tomar una decisión, cómo nos organizamos, eh, cómo interactuamos con el grupo, con nosotros, cuando nos dicen un sí, cuando nos dicen un no. Es un experimento psicosocial que tiene una repercusión mucho más allá de que seamos autoras de un libro que se está publicando. Es un trabajo de conocimiento personal, de desarrollo, de entrega, de generosidad. Es, 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 ha sido un laboratorio donde muchas emociones se han, han estado latentes y el, y el verlas como nos hemos ido manejando con ellas y gestionándolas, pues es un proceso muy muy bonito, sin perder en cuenta que yo siempre para mí es importante escribir, pero en esa escritura tiene que haber una gestión emocional, que es a mí lo que a mí lo que me implica con la escritura, ¿no? El, el ligazón que yo tengo con la escritura es que tiene que haber un, una, un trabajo emocional, un pues saber gestionar emociones que, no, que tenemos dentro, ¿no? Para sanarlas, para curarlas, para ponerlas en el lugar que les corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo se ha hecho eh, y, y es un trabajo que incluso aún puede dar para muchas más reflexiones.
0: Fíjate, ahora según, según hablabas, según... Claro, yo estoy, he ido viendo todo el proceso, eh, he visto eh, lo bonito que ha sido el proceso y he visto las dificultades, ¿no? El, cada vez que hay que tomar una decisión, hay que elegir el título, hay que elegir eh, el orden, hay que elegir la portada, hay que elegir cómo nos coordinamos. Ha habido que elegir muchas cosas. Y 15 personas decidiendo cosas no siempre es sencillo. Entonces, cuando he dicho que tú lo has visto como un experimento psicosocial, yo me he dado cuenta de que tú has liderado un proyecto, y un proyecto muy grande, porque no ha sido escribir un libro, ha sido coordinar 15 escritoras escribiendo cada una, tres relatos, y, y coordinar todo, absolutamente todo, eh, con la editorial, con quien hace la portada, luego eh, además, eh, cuando la publicación que va a ser... El día 11 va a ser el libro físico, pero también se va a publicar, eh, no, no sabemos exactamente la fecha concreta, en, en Amazon. Se va a subir ese libro a Amazon y los beneficios que se de todo lo que se saque de, de la venta en Amazon van a ir para una ONG que se llama Baby Suganda, que trabaja en África, trabaja con niños... Eh, tiene, tiene escuelas, tiene, eh, tiene hospital, tiene, eh, además también trabaja con, con las familias, eh, un poco en global, ¿no? Eh, tiene, según salen del instituto, eh, pues bueno, tienen formación profesional, ¿no? Y también como que les encaran a las personas a que tengan un, un mínimo futuro, ¿no? O sea, no es solamente cuidar y dar de comer, ¿no? Es, es educar y enfocar a la gente para, para que tenga un futuro y es un proyecto súper bonito y liderar realmente todo eso tiene, tiene una complicación entonces a mí me parece que ahora mismo has hecho un proyecto en el que has liderado en el que te has manejado para que un proyecto salga a cabo pasando por todos los procesos por todas las dificultades teniendo que eh, saltar piedras en el camino teniendo que apartar piedras teniendo que bueno pues solucionar cada una de las cosas y además eh, que eso sirva eh, no solo para eh, dar dinero a una ONG sino para que los que hemos escrito el relato, los relatos, gestionemos encima emociones. O sea, me parece un proyecto inmenso. No sé si te das cuenta de la inmensidad que tiene. Y a mí me gustaría que cuando las personas tengan este libro en sus manos, se den cuenta de, verdad de, de lo que tienen. Que tienen, tienen un, un, unos relatos que si los aprovechan bien, pueden utilizar para curar sus propias heridas, para sanarse, para para reflexionar sobre sus emociones y sobre parte de su, de su vida, ¿no? Me parece que, es, como tú decías, es desarrollo personal, ¿no? Al fin y al cabo es, es esa gestión emocional que todos podemos hacer y que, por eso, bueno, las personas que nos dedicamos al mundo del desarrollo personal eh, utilizamos también estos libros como, como herramienta. eso sea, me parece algo, algo muy bonito y todo y enhorabuena desde aquí. <risa> Fernando, Gracias. porque va a ser un, un, un proyecto muy, muy bonito a mí y me gustaría leer eh, los nombres de todas las personas que vamos a, a publicar el libro son Mercedes Arroyo Alicia Baigorri Sonia Barriga Leti Brito Anabel Domínguez Vicente Faubel Osquia Fernández Nieves Gómez Consu González Montse Burrea Elena Muñoz Estela Reyes Lidia Esther Rivero Carmen Sauquillo y Esther Sánchez todas estas autoras cada una con tres retos eh. Pues va a salir el, el libro el día 11 de junio y justamente ese día, porque ese día es el día del merecimiento, un día en que vamos a estar también en un evento presencial en Valladolid, en el Miguel de Libes y allí, bueno, pues vas a poder, si acudes allí vas a poder vernos a muchos de los autores porque vamos a estar allí presentes y vas a poder también adquirir este libro en formato papel. Y eh, el hecho de que eh, tú, Alicia, hayas trabajado también, aparte de, de este relato, de, de trabajar con autores ¿no? para que ellos escriban su, su propio libro, eh, cuando te planteas eh, hacer este, este, estas mentorías, ¿no? ¿cómo las enfocas? Desde el desarrollo personal, desde el empoderamiento, desde eh, la sanación de, de heridas, ¿cómo lo enfocas?
1: Pues mira, no es tanto como lo enfoco yo. Eh, yo primero escucho qué es lo que la otra persona quiere. Evidentemente uh -huh. siempre yo me tomo un café con, con la gente, cuando la gente me dice, ay, no sé qué tal, un café. Yo, yo todo lo arreglo con un café. Nos tomamos un café virtual, hablamos, entonces yo siempre escucho lo que la persona quiere. Y, y yo le planteo lo que yo le puedo aportar a ese proyecto que tiene y de la manera que tiene. Y si, acorda, si nos entendemos, si hay, hay acuerdo, pues entonces empezamos a trabajar. Pero la visión la pone la persona. Yo lo que le pongo es, yo le hago el acompañamiento a que realmente lo que quiere es lo que esté haciendo. Porque en este momento estoy mentorizando cuatro mentorías individuales de personas que están escribiendo su propio libro y dos personas en grupal. Y muchas veces, es curioso, eh, las personas tienen un proyecto de hace igual, de hace muchísimo tiempo en la cabeza, que lo tienen en la cabeza, que saben lo que quieren escribir, eh, para qué lo quieren escribir, lo tienen todo muy claro... Uh -huh. Y cuando nos ponemos a trabajar, en las primeras sesiones, en las primeras sesiones, eh, se dan cuenta por las preguntas que hacemos, por cómo lo estamos enfocando, por cómo lo estamos eh, pensando, ¿no? antes, de, antes de, de ponernos a escribir, se dan cuenta de que eso no es lo que querían. Uh -huh. Entonces, claro, se les caen todos los esquemas, eh, se, se vienen abajo y, y consiste en bueno, vamos a recuperar. Porque no consiste, antes de, de cortar el árbol hay que afilar muy bien el hacha. Pues ese afilar el hacha yo le doy mucho espacio. Porque eh, antes de empezar tenemos que tener claro que es eso lo que realmente quieres hacer. Porque a veces piensas que lo quieres, y me ha pasado también con más personas, pues encuentro resistencias a escribir y vamos viendo las resistencias, vamos viendo eh, cómo lo plantea, eh, cómo lo ejecuta, eh, qué dificultades va, va teniendo y, vamos, y luego a veces encontramos ciertas cosas que ellas mismas se bloquean, no saben por qué y en cuanto encontramos el bloqueo uh -huh. la cosa ya fluye, ya fluye porque ah, era esto, sí. Y entonces lo importante es enfocar. Una vez que ya le ponemos foco a lo que realmente la persona quiere, yo le ayudo a transitar la escritura. Eh, me van leyendo los relatos, les, les, voy viendo, les voy viendo, voy sintiendo, voy viendo si eso que están escribiendo conecta con lo que realmente quieren expresar, cómo lo viven. Y muchas veces nos tenemos también que parar porque cuando están escribiendo se, se están dando cuenta de que hay cosas no resueltas en ellas. Y los no resuelto pues también frena la escritura, porque eh, frena la fluidez de lo que estás escribiendo, de lo que estás sacando hacia afuera. Entonces, paramos también, trabajamos, claro, también el componente psicológico, trabajamos, eh, con les planteo ejercicios para que realicen ejercicios de cara a que esos eh, frenos, esas, esas heridas que tienen emocionales, hay que trabajarlas, hay que gestionarlas. Entonces, hacemos un parón trabajamos, lo gestionamos y ya cuando la persona lo ha gestionado y ya lo ha integrado desde otro punto de vista, continuamos. Ese es el trabajo que yo hago. Entonces es un trabajo de escritura, pero de una escritura eh, con un sentido. No solamente eh, escribir por escribir. Siempre tiene que haber algo de alma porque es lo que yo siento al escribir. Entonces, yo creo que las personas también que me buscan para que les mentorice es porque porque han conectado, conectamos personalmente, o conectamos con la escritura que hacemos, conectamos con la forma, ¿no? Porque sí. si dijeras, voy a escribir un manual eh, de, la, de la guerra carlista, pues seguramente no te interesará que yo te mentorice porque no tengo ni idea de la guerra carlista. Y porque si es lo es quieres escribir histórico, pues yo creo que seguramente no voy a aportar mucho. Ahora, si lo quieres novelar... Si le quieres dar una trama personal, porque tiene alguna metáfora, en ese sentido sí. Yo soy una persona que, traba, que manejo mucho la metáfora, pero porque encuentro que me expreso muy bien de esa manera. Entonces no tengo un relato lineal, línea, sino que tengo un relato más metafórico. Y a las personas pues muchas veces eh, les ayuda porque les centro... Eh, y va, y va, y va. Yo lo que quiero es que se desarrollen y que vayan gestionando lo que hay dentro. Porque hay personas que escriben eh, para la familia. Hay una persona que solamente cuando lo publique, lo va a publicar con los, eh, una edición limitada porque va a ser un regalo, porque es una es un legado familiar. Y así se lo ha planteado. Y estamos haciendo un trabajo súper bonito. Bueno, lo que hace un momento tiene la mentoría y estamos trabajando un tema y ella lloraba y yo lloraba. Digo, es que vamos, eh, <risa> lloramos las dos porque es que estamos sí, bonito sí, lo que ha escrito, sí. ha sido tan bonito es que te, 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 te haces una inversión en lo que la, la gente te está leyendo que, que es emocionante. Entonces cada persona en su estilo, entonces yo me acoplo a su estilo, no se tiene que acoplar a mí ni muchísimo menos. Yo me acoplo a que ellos eh, escriban lo que quieren escribir y en ese hecho de la escritura no se quede en el mero hecho de escribir, haya un trabajo de gestión emocional, porque, porque bueno, yo es que veo que es vital. Eh, en el momento personal en el que estamos eh, nos hacemos preguntas nos hacemos planteamientos tenemos dudas, tenemos miedos yo en mi libro de mi abuela Felipa yo lo Villo de lana pues he trabajado mis miedos eh, mis pérdidas he trabajado mi, mi no merecimiento pues uh -huh. siento que esos tres eh, elementos están presentes en mi vida y están presentes en la, en la vida de muchas personas y muchas personas están con ganas de querer trabajarlo pero no saben cómo bueno, yo he encontrado el cómo y lo que les ofrezco es el acompañamiento para que ellos, a su manera, lo realicen. Mm
0: -hmm. Claro, tienen que eh, buscar, ¿no? Eh, a mí me ha surgido, según hablabas, la palabra confianza, ¿no? Tienen que buscar esa confianza en que eso que están escribiendo es realmente eh, lo que quieren escribir, el para qué, ¿no? El, el para qué, al que habéis llegado eh, pues hablando, ¿no? A través de, ese, de esos cafés iniciales que hacéis, eh, creo que la confianza es fundamental, ¿no? En lo que haces, eh, la confianza en uno mismo la confianza en ti que es, es la mentora que acompaña ¿no? a través de ese de, de esa guía también de desarrollo personal en el momento que hace falta creo que la confianza es, es importante e, importante y necesaria no para, para todo el mundo para sentirse merecedor creo que también es, es importante e, y confiar en que este libro también va a ser va a ayudar a, a mucha gente yo creo que también es algo muy bonito y bueno de aquí en adelante primer, el primer paso es este 11 de junio que saldrá el libro a la venta en formato papel después tendremos que seguir organizándonos tendrás que seguir liderando, Alicia para que hagamos presentaciones en, en distintos sitios para que esto se dé a conocer por lo tanto yo invito aquí a todo el mundo si, si conocéis espacios donde podamos presentar el libro pues que nos escribáis a Alicia o a mí o a cualquiera de las escritoras, de las autoras y nada, podamos ir poniendo en marcha presentaciones de este, de este, libro, de este libro tan bonito y pues muchísimas gracias Alicia por, por venir a este espacio a contarnos en primicia eh, lo que va a significar este, este libro lo que ha significado escribirlo coordinarlo y lo que va a significar que, que salga a la luz para que bueno para que vea la luz para que muchas personas puedan leerlo puedan sentirse identificadas o no por eso hasta que no se lee no se sabe pero creo que, que es un proyecto muy bonito que merece la pena que, que sea comprado, leído y que el mundo lo conozca. Muchas gracias, eh, Alicia. ¿Alguna cosilla más
1: que nos quieras contar del libro, de la presentación? Pues gracias a ti, Consu, como siempre. Pues eh, yo ya me doy con satisfecha eh, con, el, con el autoliderazgo que veo en las autoras, ¿no? en todas las que hemos participado aquí, eh, que ha habido personas, pues bueno, que en principio pues no han escrito, era la primera vez que escribían o habían escrito igual para ellos o sí, o sí, que bueno, les gustaba escribir pero ahí estaban, ¿no? Y ese y ese autoliderazgo que se ha, que han ido creando en sí misma, ese empoderamiento que era cuando las ve, yo las veía en las redes haciendo las entrevistas y tal, hablando con la gente, promocionando el libro, les veo con un autoliderazgo que me parece tan bonito que sería como para decir, bueno, como el antes y el después, ¿no?, de haber pasado por este proceso de creación, ¿no? Pues eh, realmente hay un antes y hay un después. Entonces, eh, el libro ha nacido para nosotras, porque realmente son relatos íntimos nuestros, los retos, eh, y es un regalo que hacemos, que hacemos para que los, las demás personas también puedan eh, sentirse eh, cómplices del libro, ¿no?, porque detrás al final de cada reto hay también una sorpresa para los lectores y lectoras.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese hay una sorpresa al final de cada de cada reto, porque han sido tres retos y bueno, pues por lo tanto, yo de verdad que os animo a que a que compres el libro, a que os pongáis en contacto con nosotros. Y nos sigáis en las redes porque estamos de promoción. Ahora mismo estamos de promoción. Haciendo podcast, entrevistas, eh, directos, todo lo que sea posible para promocionar el mundo, y el libro y que, que el mundo lo conozca. Muchísimas gracias, a Livia, a Alicia, por tus palabras, por tu paciencia, por tu mente positiva y por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Consu.
0: Y ahora te toca a ti reflexionar. ¿Para qué? Para darte cuenta de si la escritura puede hacer algo en tu vida si te puedes proponer el reto de escribir algo que hay en tu vida quizá una emoción quizá un bloqueo quizá una historia algo que resuena dentro de ti prueba a escribir y te darás cuenta de que estás volcando sobre el papel palabras que hay en tu cabeza que hay en tu mente prueba, date el permiso y creo que esto te va a hacer un poquito más mente positiva. Te invito a que el día 11 de junio y estés pendiente de las redes de, de este libro que va a salir. Este libro que se titula Relatos intensos con aroma de café. Eh, un libro escrito con retos a través de retos por 15 personas. 14 autoras y un autor que hemos puesto toda nuestra ilusión para que este libro, este proyecto, salga adelante. Te invito también a que el día 11 de junio, si estás cerquita de Valladolid, te pases por el Miguel de Libes y participes del Día del Merecimiento. Ahí estaremos muchos de estos autores. Si quieres una entrada para este evento, no tienes más que escribirme en mis redes sociales, a través de mi correo personal, consumentepositiva.com. Y estaré encantada de proporcionarte una entrada gratuita. 12 horas de desarrollo personal, de gestión emocional, de sentirte merecedor y merecedora de todo en la vida. Como siempre, te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Cuestiona, disfruta, vive y sé mente positiva y en equilibrio.